0: Querida igreja, muito bom dia. Que a preciosa paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Nesta manhã radiante, abençoada, eu quero falar para os irmãos a respeito de um tema muito importante na vida cristã. É a união. A unidade da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar inicialmente os irmãos para abrirem a sua Bíblia no livro de João. Versículo 17 do capítulo 19 em diante. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra... Amo de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, que tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Queridos, conhecemos um ditado popular que diz que a união faz a força. Um chavão muito usado por aí, nas manifestações coletivas, Outro chavão, o povo unido, jamais será vencido. E mais um ditado popular diz que uma andorinha só não faz verão. Portanto, é necessário um bando delas. A própria democracia é fundamentada na vontade da maioria. Portanto, para que certos objetivos sejam atingidos no âmbito coletivo, é necessário que haja um consenso através da maioria. Num time de futebol, os outros jogadores devem manter sempre espírito de equipe de conjunto. Nenhum jogador ganhará o jogo sozinho, por mais qualidade que tenha. Se um jogador é expulso do jogo, seu time perde poder de conjunto e fica fragilizado. E o adversário fica em vantagem numérica e por mais inferior que seja, pode ser vencedor da partida. Portanto, é muito importante sempre a quantidade estar aliada à qualidade. É muito difícil algum, alguém né, sozinho Dependendo exclusivamente dela, vencer difíceis obstáculos. É necessária ajuda e a solidariedade de outras pessoas. A história dos dois burros. Estamos acostumados a ver nas repartições públicas, em alguns lugares, um quadro pendurado na parede, com dois burros amarrados pelo pescoço por uma corda a mais ou menos de um metro. À frente desses burros há dois molhos, dois fardos de feno. E, para comer aqueles fenos, os burros fazem força para caminharem em direções diferentes. Um tenta ir para a direita e o outro para a esquerda. E assim não conseguem sair do lugar. E ficam nessa tentativa por longo tempo até que resolvem se juntar e juntos vão comer um fardo e depois vão comer o outro. Só quando se uniram foi possível atingirem seus objetivos separados, nunca conseguiriam. Se na vida secular as coisas são dessa maneira, na vida cristã não é diferente. Para que a Igreja de Cristo cresça e, produzir, e produza muitos frutos, é necessária a união de todo o corpo de Cristo em torno da mesma visão do seu pastor. Se alguns membros seguem por um caminho e outros seguem por caminhos diferentes, a Igreja estará se fragilizando, se dividindo. A desagregação é daninha à Igreja. A divisão separa, e enfraquece, ao passo que a união soma e fortalece. Desde o pastor até o membro mais moderno da Igreja, todos precisam fazer a sua parte para que o todo seja fortalecido. Somos parcelas do, de um todo. E mesmo que aquilo que estamos fazendo na obra não seja destacado, não apareça aos olhos de todos O mais importante sempre será o todo Se fizermos a nossa parte O todo será fortalecido Se os membros do corpo de Cristo Estiverem unidos, estruturados A igreja também será Estruturada, forte e vitoriosa A igreja nos faz lembrar Do rio Amazonas Todos os pequenos rios e grapés Correm sempre na direção Dos grandes rios que né? por sua vez, deságua no oceano. O gigantesco, o gigantesco rio Amazonas recebe as águas de diversos afluentes, tanto pela sua margem direita como pela sua margem esquerda. Todos são conhecidos pelos seus nomes específicos. O rio Amazonas é o maior rio em volume d'água do mundo e o segundo maior extensão territorial com 6.568 quilômetros, percorre o norte da América do Sul, a floresta amazônica e deságua no Oceano Atlântico. Possui mais de mil afluentes, sendo os principais Japurá, Purus, Trombetas, Jari, Javari, Tutaí, Coari, Curuá, Solimões, Madeira, Negro, Xingu, Purus, Tapajós, Japurá. Alguns deles, como Madeira, Negro e o Japurá, estão entre os maiores rios do planeta. Nasce na cordilheira dos Andes no Peru e passa pela Colômbia e Brasil e deságua no Oceano Atlântico junto ao Rio Tocantins. Na época das chuvas, seu ponto mais largo, né? a sua largura, atinge 50 quilômetros e na época da seca atinge 11 quilômetros e a sua profundidade chega a 100 metros, é um rio navegável em toda a sua extensão. A partir daí, eles não são mais conhecidos pelos seus nomes tradicionais, passam a ser chamados de Rio Amazonas e assim contribui para o gigantismo daquele rio. Portanto, o Rio Amazonas só é grandioso porque é formado por vários afluentes menores. O Rio Amazonas é o todo e os seus afluentes são as parcelas desse todo. A Igreja será vitoriosa pela força da união de todos os seus membros que, trabalhando juntos, unidos, pelo mesmo objetivo, será imbatível e isso não depende de funções ou posições no corpo de Cristo cujo sucesso sempre dependerá da lealdade de seus membros a Cristo e aos líderes da igreja. O encontro das águas salgadas com as águas doces produzem um fenômeno conhecido como pororoca E a junção da igreja com a obra do Senhor produz um fenômeno conhecido como fruto. Temos visto isto acontecer constantemente em nossas igrejas. A colheita final desses frutos será o maior espetáculo da história da igreja do Senhor, quando no último dia Jesus e seus anjos descerem para recolherem todos os frutos produzidos. Mas como será esta igreja? Forte, grandiosa, obediente? Será que fazemos todas as nossas a nossa parte como parcelas do todo? Ou será que esta igreja será considerada uma igreja fraca, dividida? Em todas as igrejas há aqueles membros que vivem muito mais preocupados com a vida espiritual dos outros irmãos do que com a sua própria vida. Você conhece alguém assim? Crentes que estão há muito tempo na igreja, desejam exercer determinadas funções, Somente para não ficarem desapercebidos no corpo de Cristo. Se a irmã Francisquinha se destaca como diaconisa, essa pessoa também quer ser diaconisa. Seu irmão Joaquim é levita, esse crente também quer ser levita. E por aí vai, há alguns que aspiram cargos na igreja para sua projeção pessoal para ficarem sob as luzes dos holofotes, enquanto esse tal tem um cargo, tudo vai bem. É uma atividade impressionante na igreja, sempre presente nas atividades, nos cultos, etc, mas quando perde o cargo, some, desaparece da igreja. Crentes assim estão com motivação errada na igreja, não estão Preparados para fazerem o melhor para a obra do Senhor E só fazem por interesse pessoal Visando agradar a homens e não a Deus Para essas pessoas o cargo é mais importante Do que a sua fidelidade a Deus Nós trabalhamos para Jesus e não para homens O Salmo 133 diz enfaticamente Oh quão bom e consoável é que os irmãos vivam em união Este salmo foi escrito para encorajar os exilados judeus Que estavam na Babilônia retornando do exílio e chegavam em Jerusalém A união era muito desejável entre aqueles cativos Havia muita coisa a fazer, precisavam reconstruir tudo que estava destruído e isso só seria possível com a união de todos a união que este salmo descreve para nós hoje depende tão somente da união de cada crente individualmente com o Senhor e coletivamente com o corpo de Cristo nós com o Senhor Jesus sempre seremos a maioria Cristo amava a sua igreja e sempre pregava pela unidade dela, conforme lemos lá no início em João 17, 19 a 23. E essa união que ele desejava não era apenas uma união de instituições humanas, mas uma união espiritual entre os membros do corpo de Cristo, aqueles que permanecem ligados em Cristo, separados do mundo, Será que todos nós estamos separados do mundo verdadeiramente? Estamos blindados contra as seduções e apelos deste mundo, dos prazeres da carne? Fazemos diferença? Estamos livres dos interesses puramente pessoais, materiais? Cristo é prioridade em nossas vidas? Qual a intensidade do nosso amor por Cristo? Como está a nossa obediência a Ele e a Sua Palavra? Como vai o nosso desejo de levar a Sua Palavra aos perdidos? Se faltarem esses requisitos em nossa vida espiritual, não pode haver uma verdadeira e essencial união entre nós e Cristo. Jesus requer de nós uma união espiritual de coração, de propósitos, e que sejamos plenamente dedicados a Ele e a Sua Palavra, buscando sempre uma vida de santidade, voltados para o crescimento da igreja, sempre em primeiro lugar, e nunca dos nossos próprios interesses. Que Deus abençoe a sua amada igreja.